0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em
1: Destaque. Salve, salve, ouvintes, amigos da Rádio Idefran. É com muita alegria que damos continuidade no nosso Sábado com Kardec, aqui direto dos estúdios da Rádio Idefran, na cidade de Franca, Estado de São Paulo. Uma alegria muito grande dar continuidade a esse trabalho. E vamos já aqui dando as boas-vindas aos nossos companheiros de mesa no dia de hoje. Bom dia, Eurípides Como está você? Alô, Eurípides Bom dia.
2: Olá, Fernando. Bom dia. Como vão nossos internautas amigos que sempre nos acompanham? Estamos aí prontos, né? para mais uma ação de um estudo de O Livro dos Espíritos em Destaque. Vamos que é vamos, isso que meu, Vamos tem gente boa que aí vamos. também.
1: Caio Rocha, bom dia, meu querido. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de aprendizado de Kardec.
0: Bom dia, Fernando. Bom dia, Eurípedes. Bom dia, o pessoal da internet que está nos acompanhando aqui. Como você disse, mais uma manhã de aprendizado aí. E aí na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Vamos lá, Sim.
1: Exatamente, Mário Arias, bom dia Mário, você que já esteve aqui no seu programa
3: maravilhoso, Revistas do Espírito do Tesouro Esquecido. Bom dia Fernando, bom dia amigos Eurípedes, Caio, alegria estar aqui com vocês, bom dia aos amigos internautas e amigos ouvintes da nossa Rádio Defran, vamos para mais um Livro dos Espíritos em Destaque, vamos Exatamente. que vamos. Vamos também dando aqui
1: as nossas boas-vindas, Irene Pimenta, nossa... É, companheira lá de João Pessoa, na Paraíba, também a Gabriela Lopes, chegando aqui no nosso chat. Uma alegria ter todos vocês aqui conosco, tanto pelo chat do YouTube, como todos que estão nos escutando aí pelas ondas da Rádio Idefran. Como o Caio bem colocou, nós estamos aqui no livro segundo, capítulo nono de O Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corporal. E a nossa matéria deste sábado é a continuidade do item Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Ações. Esse talvez seja, como já disse aqui na última semana, um dos pontos mais importantes do Livro dos Espíritos. Eu vou fazer um pequeno aqui repasse da questão 459, que já foi tratada na última semana, mas que a partir dela todo o raciocínio se desenvolve é, deste item. Então, a questão 459 é colocada da seguinte forma por Kardec. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e ações muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. Antes de passar aqui para os nossos companheiros de mesa, essa questão é muito interessante pelo seguinte, ela nos mostra, nós sabemos, né, como está já colocado no Evangelho, segundo o Espiritismo e várias outras obras, que o pensamento é a linguagem dos espíritos. E não existe, portanto, uma uma vamos dizer assim, uma comunicação no mundo espiritual e uma comunicação no mundo físico. Elas interagem pela via do pensamento. Quando nós não vigiamos a nossa casa mental, é que remete aqui a resposta dos espíritos. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Portanto, a gente tem que entender que, a partir da nossa sintonia, nós recebemos as ondas mentais daqueles que estão no mesmo diapasão vibracional, é, de interesses é, desse, do plano espiritual. E se nós nos deixamos levar sem vigilância, acabamos sendo dirigidos por esses pensamentos e muitas vezes é, não temos plena, digamos assim, é, condições de tocar a nossa vida. Por isso que Jesus colocou vigiai e orai. Mas, passando então depois dessa pequena reflexão em relação à questão 459 vamos a 460 temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos resposta vossa alma é um espírito que pensa não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o um mesmo assunto e que muitas vezes são contraditórios entre si, pois bem Neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Caio, iniciamos com você o nosso debate de hoje, querido.
0: Beleza, Fernando, muito bom, muito interessante esse, esse, esse tema, né? Achei muito legal sua colocação de falar que esse talvez seja um dos temas mais importantes aí do livro dos Espíritos porque a terceira revelação o espiritismo trata justamente disso né dessa interferência dos Espíritos aí na nossa vida né nos nossos pensamentos no nosso cotidiano porque faz parte mesmo da, de uma lei natural essa intervenção essa correlação aí do mundo material com o mundo espiritual pois bem é muito bem colocado também a questão da comunicação do, dos Espíritos né? através do pensamento e aí nós temos então as ideias que surgem em nós, né? As ideias podem surgir de nós ou podem ser uma uma dica de um espírito é, amigo, um espírito é, guardião, né? Mas também pode ser uma ideia errada aí que um espírito pode dar para nós, né? Porque quando se fala em espírito a gente tem que levar em consideração que há espíritos superiores e, espí... e espíritos ignorantes. Essa 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 questão que traz essa ideia para nós, para que a gente comece a entender. É o, é o começo da, da, de toda a ideia que nós vamos desenvolver aqui. Justamente de que nem todo pensamento que vem à nossa cabeça é nosso. Né? Ele pode ser sugerido por, algo, por, por alguém de fora, né por algum espírito, mas a gente vai estudar que isso tem toda uma relação. A abertura que nós damos para esse pensamento chegar... É... Qual que é a nossa intenção nos nossos pensamentos para poder fazer uma relação com o mundo dos Espíritos e também da responsabilidade de saber que nem toda coisa errada que a gente faz é influência exterior, né? A gente mesmo tem pensamentos ruins. Mas essa, 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 essa questão aqui é só uma ideia inicial, como se fosse a porteira aí da fazenda, para deixar claro que no, nos nossos pensamentos tem ideias originárias nossas e ideias é, sugeridas pelo mundo dos Espíritos.
1: Euripsis, vou passar para você agora, então, para você começar as suas considerações nesse tema.
2: Perfeito, Fernando. É, como você disse da importância desse estudo, da influência e da interferência, e até mesmo na relação entre o mundo corpóreo, físico e o mundo espiritual. Aqui nós estamos tratando, e não estamos aqui de forma alguma desprezando a existência do espírito. Porque a partir do momento que nós temos esse princípio inteligente, diferente dos demais seres corpóreos, ou seja, dos demais seres né, orgânicos, animais, em que Deus nos capacitou aí de um espírito, de um princípio inteligente. Agora, embora nós estamos encarnados, nós estamos, assim, envoltos em um, uma, um mundo espiritual que muitas vezes se mistura a nós e, os nossas, e essa relação... Ela, nós recebemos uma influência muito grande partindo do pressuposto gente que o pensamento ele é uma, um, um fluido energético uma corrente né, digamos assim, então ela dá e recebe nós emitimos e recebemos agora tudo baseado na sintonia em que estamos seja ela positiva seja ela negativa a, a e muito disso aí faz com que a gente, nessa, nesse envolvimento que nós estamos, nós não sabemos, às vezes, se aquele pensamento é nosso ou nós estamos recebendo de uma forma externa, por conta exatamente dessa troca né, de energias, né, de pensamentos aí que nós emitimos constantemente. Nós não paramos de pensar, nós não paramos de emitir pensamentos da mesma forma que nós não paramos de receber também a influência exterior de outros Espíritos, que, como nós vamos repetir para encerrar o nosso comentário, eu recebo aquilo que eu estou doando. Né? Se os meus pensamentos, se a minha corrente fluídica ela tem uma carga positiva, eu vou receber e vou atrair uma corrente fluídica positiva. Se ela é uma carga negativa, obviamente que a gente vai estar captando, nós vamos estar atraindo aquela corrente também negativa. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. E os Espíritos reforçam a necessidade de sempre vigiarmos e observarmos aquilo que a gente pensa. Porque pode ser sugerido de outros Espíritos, ou pode ser cria por conta das nossas imperfeições. Vamos ouvir o Mário aí, ô Fernando? Vamos
1: lá, Mário.
3: Postas essas considerações dos colegas aí, a gente é, conclui, né? Então, aqui, é, esse, esse processo é intrínseco, né? Os dois mundos estão aqui atuando é, em paralelo ali. Então, nós temos essa nuvem de espíritos que estão trabalhando aqui junto conosco, que, que, que habitam aqui essa nossa... Essa nossa atmosfera fluídica é próxima ao planeta Terra, a gente vai aí se é, aproximando a partir de processos de afinidade, a, a compatibilidade de espíritos. É, vemos que esses espíritos, então, como os amigos colocaram, eles nos influenciam o tempo todo, trazendo pensamentos que se misturam com os nossos. Então, nós concluímos o quê? Que nós somos um pacote só, é tudo junto e misturado. É por isso que a gente vê Agostinho falando lá no livro dos. Do, do, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que o planeta evolui e, junto com o planeta, os seus habitantes e todos os espíritos que orbitam aquele plano. Então, a evolução ela é um processo contínuo e muito mais ligado, muito mais intrincado do que a gente podia imaginar antes de o livro dos Espíritos nos esclarecer a respeito dessas influências. E aí eu quero chamar a atenção para uma, um ponto que a gente não se atenta quando a gente trabalha nessa questão da influência, porque a gente está aqui é, que, é, colocando é, o, o, a situação do ponto de vista de nós, encarnados, recebemos a influência dos espíritos desencarnados. Esses espíritos desencarnados eles estão na erraticidade ali, Uh, desenvolvendo as suas vidas. né? A erraticidade ali é, de fato, a nossa verdadeira casa, enquanto nós estamos aqui executando uma prova, executando aqui um, um, um trabalho na reencarnação, nessa grande oportunidade que nós temos para resolver problemas que nós temos é, com relação a desvios da lei natural, para fazer provas para avançar o nosso processo evolutivo, para espiar esses processos né? e para, naturalmente, dentro desse teatro que é ao planeta Terra, nós trabalhamos na nossa evolução espiritual. Enquanto que os espíritos que estão na erraticidade, que estão aqui à nossa volta, ligados a nós por afinidade, eles estão ali em processo de instrução, em processo de, 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 desse relacionamento, aguardando até o seu momento de, de ser chamados a novas reencarnações. Então eles nos influenciam. De ordinário são eles que nos dirigem, nos diz a pergunta 459. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a nossa capacidade também de influenciar esses espíritos. Porque vamos pensar, se nós somos aqui espíritos da terceira ordem, se nós nos ligamos por afinidade, muitas vezes a gente reclama porque nós recebemos más influências desses espíritos, maus pensamentos que nos induzem ao mal. Mas nós temos que lembrar que nós estamos ligados por afinidade. Se nós estamos ligados por afinidade e ele está me transmitindo um pensamento que eu considero ruim, esse pensamento eu tenho em mim. Porque ele não me colocaria um pensamento que eu não tenho. Não teria compatibilidade, não teria afinidade. Esse espírito se afastaria de mim. Então, olha só, também, esse é o outro ponto, a nossa responsabilidade para com esses espíritos que estão próximos de nós e nos influenciando, quando nós mudamos a nossa postura. E nós temos o conhecimento para isso, a ferramenta para isso, que é aqui a doutrina espírita. Então, se eu me pego com pensamentos ruins, pensamentos de padrão vibratório mais baixo, pensamentos mais materializados, mais sensualizados de alguma maneira, né, do, do, das sensações ali, voltados às questões das paixões materiais, e se eu me pego e me policio e começo a alternar meu pensamento, eu inverto esse dínamo. Eu passo a influenciar o espírito que está comigo. E aí das duas uma. Ou ele se afasta e vai procurar alguém que tem mais afinidade com ele, se ele quiser permanecer nesse nível de pensamento, ou ele começa, talvez, a ser influenciado pela minha mudança. Olha a responsabilidade. né? Porque é muito fácil a gente ficar aqui postando de vítima. Olha, mas veja bem, como é que eu posso ter decisões fáceis se eu tenho uma nuvem de espíritos me influenciando o contrário? Primeiro, a responsabilidade é nossa. E segundo, por que não inverter esse díma, dínamo? Por que não, ao lutar contra as minhas más inclinações e ao receber um pensamento que não é meu e que ele é de baixo padrão vibratório, eu não posso pegar e falar com esse espírito aí, cara, pensa diferente. Olha só, eu já estou pensando diferente. Que tal você pensar diferente comigo? Né? Então, esse amigo pode nos influenciar de outra maneira. A gente pode trocar essas influências aí. Então, comecei pensando nessa, nessa linha de raciocínio aí.
1: Muito bem colocado, Mário. É, a gente realmente tem que pensar sempre na nossa responsabilidade como seres espirituais encarnados. Não esquecendo da nossa realidade primeira, né? E o Ricardo Fadu, nosso diretor técnico aqui, colocou um comentário é, acho extremamente pertinente. Isso mostra justamente a responsabilidade do livre-arbítrio. O pensamento, a influência pode vir, mas a decisão é nossa. Fadu, Bom dia para você, você está aí na sua casa hoje, mas realmente é isso mesmo, né? É, exercer o livre-arbítrio faz parte do nosso processo. Se a gente tiver determinação e vontade para seguir o Evangelho, que é o Código de Conduta, vigiando e orando, procurando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos, nós vamos estar, então, exercendo o nosso livre-arbítrio de maneira construtiva e proativa na nossa trajetória evolutiva. Bom dia para a Aline Moraes, está chegando aqui conosco. Também a Gisele Nascimento. É uma alegria receber vocês todas as semanas aqui conosco é, neste bate-papo informal, mas extremamente agradável sobre o Livro dos Espíritos. Na questão 461, então, avançando nesse tema, Kardec coloca Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Resposta quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso, essa distinção nem é tanto de vosso interesse. E muitas vezes é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, ele o faz com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, terá apenas mais responsabilidade. Então, vejam só que interessante, não é? Essa colocação aqui dos mentores espirituais para Kardec, que se a gente ficar preocupando-se demais com aquilo que vai na nossa mente, isso não é tanto do nosso interesse, porque nós temos que ter um propósito, uma meta, um objetivo, é de estarmos sempre procurando ser melhores hoje do que ontem, e assim sucessivamente. Então, uma postura diante da vida é colocada aqui no burjo da questão da resposta, aliás, pelos espíritos. Caio, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Fernando, é isso mesmo. Eu até tinha grifado aqui essa essa parte que os espíritos dizem frequentemente, útil não saberdes, porque imagina, me vem uma, eu, eu me desentendo aí com alguém, né? E aí começa a ter pensamentos de, de ofender a pessoa, de sei lá, de fazer coisas ruins que diferença faz se o pensamento é meu ou se o pensamento originário é meu ou se foi uma sugestão de um espírito? Né? Quando, na verdade, é, a, a importância maior está justamente no que você disse, no que o fado colocou aí. O que, que eu vou decidir? Eu vou decidir pela agressão? Porque o livre-arbítrio é uma lei natural, todos nós temos. Então, tendo a ideia, a partir do mim. Ou de um espírito que está tá tentando me atrapalhar, ou um obsessor da pessoa, da vítima, um obsessor meu. O mais importante disso tudo é que decisão que eu vou tomar. Eu vou agredir? Eu vou tentar me controlar para depois no segundo momento perdoar? E é isso que vai importar. Né? Isso que é o mais importante disso aí, né? E, e como distinguir, né? Oh, se, se, se a gente atinge já, o primeiro o primeiro passo, na minha opinião, né estamos num um debate, né? mas no primeiro momento, a importância é o que você vai fazer. A ideia é o que você vai fazer. Né? Isso é, é o mais importante. Depois, o que, que é importante também a gente ter para conseguir distinguir esses pensamentos? É autoconhecimento. Olha, eu não sou uma pessoa que, que, que discute, que gosta de discussão me veio na ideia levantar a voz com um colega, ou xingá-lo, ou ofendê-lo. Né? Então, se a gente consegue ali conter o, o impulso animal nosso, parar e pensar, poxa, eu não sou assim, ou eu não quero ser assim. né? E, num terceiro momento, a importância do estudo, da leitura. Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê em matérias gerais, mas especialmente aqui no Espiritismo, mais autocontrole nós vamos ter. Porque a gente vai estudar, a gente vai ver a importância é, que tem os bons relacionamentos. Você vai entender os fluidos, as consequências dos seus atos. E aí, quando você consegue ter esses conhecimentos, eu só falei alguns, tem muitos mais, a gente consegue ter um autocontrole maior e falar, nossa, isso está errado, isso não compensa, ou tem outro caminho. Né? Então... Eu acho que é mais ou menos uma escaladinha assim, né? primeiro degrau, primeiro passo nosso é antes de agir, pensar e tomar uma decisão. A nossa decisão tem responsabilidade, ela é feita através do livre-arbítrio. Depois, é a gente ter o autoconhecimento, saber se aquilo é nosso ou não, né? Mesmo que a gente não consiga, não tem problema, mas ter um autoconhecimento de o que, que eu quero de mim. Eu quero melhorar? eu quero fazer, eu quero criar inimizade, eu não quero, eu quero excluir, eu quero incluir, né, e para isso é importante que a gente faça boas leituras, estudos, participe de debates como esse, né, é, de ouvir boas palestras, para que a gente consiga ter meios, instrumentos de viver num mundo tão difícil como o nosso, nosso mundo é difícil, é inegável, né, então, a gente tem que ter esses instrumentos, a gente tem que, tem que se armar de bons pensamentos, a gente tem que se armar de boas leituras para que nos momentos de dificuldade, especialmente quando a gente age por impulso, a gente tenha várias opções e aí, através do nosso livre-arbítrio, a gente consiga escolher aquela que a gente entenda que é mais benéfica, que é mais amorosa e que é menos prejudicial, tanto para nós quanto para os
1: outros. Maravilha! Conhece a verdade e a verdade vos libertará, né? Segundo Jesus nos orientou. Eurípides. quais são as suas considerações a esse raciocínio, meu querido?
2: Fernando, é o seguinte, é... eu fico vendo assim, ouvindo, refletindo, fico aqui digerindo nesse estudo aqui, o tanto que o Espiritismo contribui até mesmo para as atividades dos profissionais que estudam o comportamento humano. Né? Claro que aquele que é materialista, aquele que não acredita em Deus, ele fica encarcerado em seu mundo, e muitas vezes até mesmo apavorado, porque ele não consegue encontrar respostas da origem das nossas ações por conta daquilo que a gente pensa. Então, quando nós buscamos nessa questão aqui, para nós identificarmos o que são pensamentos nossos, o que são pensamentos sugeridos, eu queria citar um exemplo muito básico, muito simples. Quando nós saímos à rua e, por exemplo, nos deparamos com um carro bonito, moderno, né? lançamento novo, ou de uma bela casa, imediatamente a gente emite pensamentos nossos de admiração e de beleza. Né? A gente começa a a digerir aquilo ali, da forma com que impactou as nossas reações. Então, nós expelimos pensamento diante daquilo que a gente viu. O contrário pode se dar, quando a gente também, transitando pela rua, a gente vê uma cena deprimente, por exemplo, de um morador de rua em um estado realmente de uma aparência muito degradante. Aquilo, na nosso pensamento também, vai nos impactar de uma forma assustadora, de uma forma deprimente. né? Então, isso são pensamentos nossos, diante daquilo que a gente viu e que nos trouxe uma certa reação. Agora, quando é que pode, talvez, um pensamento ser sugerido? Imperceptivelmente. Através, por exemplo, quando eu tenho uma rotina né, de sair da minha casa e de ir para o trabalho, habitual diário. Né? E a gente vê relatos, exemplos disso. Quando, talvez, numa bela manhã eu estou ali tomando o meu café, me vem na mente, eu falo, olha, hoje eu não consegui aquele caminho não, eu vou experimentar aquele outro. Né? E mais tarde vem a notícia de que naquele caminho habitual nosso, infelizmente, houve ali um tiroteio, alguma coisa, alguém foi baleado, alguém foi morto e você para e pensa: puxa vida, poderia ter sido eu. É claro que o livre-arbítrio é nosso, mas eu tenho comigo sempre a observação daqueles cliques mentais que a gente recebe e vocês vão concordar comigo, principalmente quando a gente está diante de um desafio no trabalho, em que muitas vezes você não encontra respostas. Você procura e parece que não vem. E aí você coloca a mente em repouso e você fala, Eureka! Encontrei a resposta. Ali pode ser uma ação de um pensamento sugerido. Porque antes da ação, antes desse processo mental, né, nós nos afinizamos com a moralidade e com o conhecimento, onde então nós recebemos essas sugestões externas provocadas pelos Espíritos. Vamos em frente.
1: Mário. O clique mental aí foi bem interessante, essa colocação de Euripides, hein?
3: É, ele estava contando essa história aí. Eu remontei a, a uns, sei lá, uns, uns 15 anos, não mais, uns 20 anos atrás. Eu vinha de viagem e parei num posto em Patos de Minas. E logo à frente eu tinha que pegar um trecho de terra para chegar aqui na região de Sacramento. Estávamos eu, minha esposa e os três meninos pequenos. Nós paramos para almoçar nesse posto e aquela confusão de criança pequena ali, os três meninos com mamadeira, com aquela coisa toda, e muito bem, eu fui descartar o garrafa vazia, alguma coisa que tinha assim, coloquei no lixo junto com a sacolinha, com as mamadeiras dos meus meninos, então vamos lá, e fomos embora. Andamos um pouco, e a minha esposa olhou e falou, cadê a mamadeira dos meninos? Eu falei, ah, não tá aqui, vai daqui, vai dali, putz, coloquei junto com o restante lá no lixo, reciclado mas vamos ter que voltar, não pode ficar sem as três mamadeiras, porque não sei o quê, não sei o que aquela coisa, né? uma irritação tremenda por ter que voltar, voltamos para o posto, voltamos para o posto, fui lá, as mamadeiras estavam lá, peguei o saquinho que estava fechadinho, coloquei no carro e viemos embora. Quando nós entramos na estrada de terra, a polícia parou a gente ali no meio do caminho da estrada de terra, armados, fizeram a gente abrir o carro, olharam carro, olhar embaixo do assoalho, mas o que está que acontecendo? O que, que vocês fizeram? Não, um ônibus foi assaltado aqui e os, os, os bandidos trocaram um tiro com a polícia, fizeram um pessoal de uma, um carro igual o meu de refém e estão voltando, estão fugindo com esses reféns. Né? E eu e o falando, e isso nunca saiu da minha cabeça, né? será que se não tivesse tido esse clique daquela mamadeira ter ido parar dentro daquele lixo, da gente ter que voltar o caminho para poder sair daquela rota, nós estaríamos exatamente no meio do tiroteio que o Euripto citou aí, no meio da confusão naquele momento ali é onde as pessoas assaltaram aquele, aquele ônibus. Então, é, essa interferência ela é comum na nossa vida. Ela é comum a ponto de me chamar a atenção aqui, fora tudo que os colegas já, já, já refletiram a respeito da 461, ela começa assim, como distinguir esses pensamentos? E aí os Espíritos dão algumas orientações de como distinguir, mas colocam assim, olha, de resto, não há grande interesse para a voz nessa distinção. Então, o que acontece? É natural esse relacionamento nosso com o plano espiritual. Não há grande interesse em a gente ficar aqui tentando descobrir o que é nosso, o que é do espírito. E ele conclui ali dizendo, olha, se você toma o bom caminho, ótimo. Se você toma o mau caminho, você não tem menos responsabilidade. Porque não é pelo fato de alguém ter te sugerido alguma coisa que você vai fazer. Então, eu acho muito interessante quando eles colocam isso dentro de um contexto da normalidade de um relacionamento. É normal esse relacionamento. Ele vai existir. Essas nuvens de espíritos estão aqui. Então, não se preocupe. Não há grande interesse nisso. Traça o seu caminho. né? Separe os maus pensamentos dos bons pensamentos. Tenham vindo eles da sua mente, do seu espírito ou de alguma sugestão e segue a sua vida. Não dá para ficar. Porque senão a gente fica seletivo. né? E aí é fácil ser seletivo. Quando o pensamento for bom, é meu. Quando é ruim, vem de um espírito. né? Aí fica fácil tocar o barco. Mas é natural. Então, eu gosto muito quando os Espíritos trazem isso para essa naturalidade, para essa normalidade. Não esquenta a cabeça com isso. Segue tua vida, marca teu rumo e trabalha. Ponto. É isso que eles estão sugerindo para nós aqui, no meu entendimento.
1: Com certeza é esse o posicionamento que a gente tem que ter perante a vida. E se a gente fizer um paralelo aqui com o nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a influências 24 horas por dia. Por exemplo, sintonizo em um programa de televisão ou de rádio que me induza a determinadas é, situações que sejam prejudiciais à minha vida. Eu posso, então, tomar a decisão de seguir aquela, aquela informação, aquela, aquela, digamos assim, aquele modismo, ou não. Depende do que, como o Fadu colocou aqui no chat, do nosso livre arbítrio. É assim que a gente tem que pensar né? e deixar a coisa fluir com naturalidade em relação ao plano espiritual, como nós deixamos agir, e nós agimos com naturalidade em relação a essas influências que chegam hoje, muito mais até do que há uns anos atrás, quando nós tínhamos a informação, é, é, os questionamentos a partir do, do, do jornal, da televisão e do rádio. Hoje nós temos uma gama de informações, uma gama de pensamentos sendo expressados aí por todas as mídias de comunicação. Então, acho que é por aí que a gente tem que pensar. Viver com naturalidade, mas com muita firmeza nos nossos propósitos de construção espiritual íntima. Vamos chamar, então, o nosso intervalo. Já são 10h30 desta manhã, aqui na Cidade Franca. Já retomamos com vocês a discussão de O Livro dos Espíritos. Idefran News. Salve, salve, amigos da Rádio Idefran. Retomamos aqui o seu programa de informações Idefran News. E neste mês de dezembro, nós temos para apresentar para vocês o esperado lançamento da médium Vera Lúcia Marinsek de Carvalho. Livro ditado pelo espírito Antônio Carlos, geralmente sempre no final do ano, Vera Lúcia nos brinda com um destes livros que sempre trazem excelentes informações e reflexões, lembranças que o tempo não apaga. Este livro conta a história de cinco espíritos que, após uma reencarnação extremamente difícil e dolorosa, querem entender o porquê de tantas situações difíceis que vivenciaram no plano físico. Então, eles podem, através do encontro com o seu passado, entender todos os desdobramentos que acontecem em sua trajetória evolutiva, culminando nesta encarnação de resgate, de expiação, e, a partir de então, eles aceitam muito melhor o porquê daquele momento de sofrimento. É um livro muito interessante, daquele que a gente começa a ler e não tem vontade de parar, por isso nós recomendamos a todos os nossos ouvintes, não deixem de conferir, este lançamento de final de ano da nossa querida Vera Lúcia Marinsec de Carvalho. Lembranças que o tempo não apaga. Já disponível aqui na nossa livraria do Idefran Neste mês de dezembro também, aqui nas dependências da nossa loja física, a Rua Major Claudiano 2185 em Franca, acontece o 12 Bazar de Natal, que é organizado pelo Grupo de Trabalhos Manuais Maria de Nazaré, em benefício do Centro Espírita Consolador, lá de Patrocínio Paulista, vizinha cidade aqui da nossa Franca do Imperador. Então, será realizado no dia 9 do 12, dia 10 do 12 e 11 do 12. A abertura, no dia 9, acontecerá às 10 horas e vejam que atração maravilhosa. O nosso Eduardo Gibelli estará aqui fazendo. Uma apresentação musical logo na abertura às 10 da manhã. Às 3 da tarde, 15 horas, coral Sol Maior abrilhantando a sexta-feira do 12º Bazar de Natal. No dia 10 do 12, às 9 horas, esperado por todos, o nosso querido Vansan também fará uma apresentação musical. Não deixem de participar. Novamente às 15 horas, 3 da tarde, o coral do, da tia Nina estará fazendo uma apresentação aqui no, no Bazar de Natal. E no dia 11 do 12, domingo, nós teremos novamente a apresentação do Vansan, às nove da manhã. Portanto, vocês podem participar na sexta, no sábado e no domingo. Tudo que for arrecadado aqui com a venda dos produtos será revertido ao Centro Espírita Cristo Consolador, lá de Patrocínio Paulista. Lembrando também que vocês podem já adiantar as compras de Natal aqui na livraria. São diversas promoções em nossos livros, ok? Então não deixem de conferir o bazar e também as promoções da livraria do Idefran. Muito obrigado pela atenção, um abraço no coração de todos. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News. É isso aí, gente. Lembrando então a vocês, como nós anunciamos no Idefran News, a realização do 12º Bazar de Natal no dia 9, 10 e 11 aqui na livraria do Idefran. Esse bazar já é tradicional, muitas pessoas participam e dessa vez nós temos aqui as atrações musicais bastante interessantes é, do agrado de todos. Não deixe então de participar desta ação que é promovida pelo Grupo de Trabalhos Manuais Maria de Nazaré, em benefício do Centro Espírita Cristo Consolador, lá de Patrocínio Paulista. Fico o convite a todos os amigos. Vamos em frente, então, aqui no nosso estudo sobre a influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e ações, com a questão 462. Os homens de inteligência e gênio sempre tiram suas ideias de suas próprias essências Algumas vezes, as ideias vêm de seu próprio espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para inspiração. É uma evocação que fazem, sem o suspeitar. E agora tem um comentáriozinho aqui de Kardec a essas questões, que tem muito a ver com tudo que nós tratamos aqui é, nas questões anteriores. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, assim como nos permite distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque assim deve ser, para o nosso próprio bem. Então, o comentário de Kardec remete a toda a argumentação aqui dos, dos colegas, né? dessa naturalidade com que devemos encarar esse tema. Mas, tomando aqui a questão dos homens de gênero, inteligência, né? esses que são é, propagadores da ciência, do desenvolvimento, do progresso humano, algumas vezes as ideias vêm de seu espírito, mas muitas vezes são sugeridas por outros espíritos, que são, ali, digamos, instrutores daqueles... daqueles é, trabalhadores, né, encarnados, e eles nos transmitem, nos auxiliam nesse trabalho. A gente pode aqui, vou colocar aqui para os colegas, que nós podemos pensar, por exemplo, no, na invenção do avião. Né? Vários espíritos esti estiveram na Terra com esta missão. Né? Santos Dumont, o brasileiro, na França, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, desenvolveram a capacidade do ser humano Desse, é, do transporte com o mais pesado que o ar. Então, eles provavelmente foram preparados para esse momento, é, a humanidade estava madura para este progresso, eles vieram com essa missão e o que, que acontece? Com a sua própria capacidade e com o auxílio, a intervenção do mundo espiritual, para que eles dessem os passos na concretização do plano maior da vida. E também lembrando né, que isso começou bem lá atrás, nos anos 1700, com Bartolomeu de Gusmão, também brasileiro, nascido em Santos, que fez com que o primeiro balão pudesse é, voar lá em Portugal, na corte do rei João V, Dom João V. Então vejam que é um processo de desenvolvimento, que esses espíritos têm a sua capacidade, colocam a, a, a benefício da humanidade, com certeza com a influência e o suporte dos trabalhadores desencarnados. Caio, passo para você aqui os primeiros comentários.
0: Muito bom os seus exemplos aí, Fernando. Isso aí ajuda a gente a entender aqui esse raciocínio aí é, da pergunta de Kardec e da resposta dos Espíritos. Né? Então, os homens de inteligência, né, os seres humanos de inteligência, né? homens mulheres de gênio, é, muitas vezes as ideias são próprias, muitas vezes são sugeridas e no, no comentário aqui de Kardec, é, não tem muita importância a gente saber exatamente de onde veio, né? E, e que às vezes a gente não consegue distinguir mesmo. Nesse caso, vejam que interessante, é, pegando o seu exemplo aí do avião, né? Santos Dumont. É, Santos Dumont pode ter, pode ter recebido muita influência espiritual para o desenvolvimento do seu trabalho mas os espíritos precisam de um instrumento apto para poder a realização desse trabalho. Então, se os espíritos se dirigem aqui para para auxiliar, né, esse desenvolvimento, eles vão buscar é, instrumentos capazes. E Santos Domingo era um instrumento capaz, uma pessoa inteligente, né, que tinha meios para esse desenvolvimento. Né? Então é muito importante a gente ter isso ter ter em mente, né? Quando a gente não achar, né? Não sei se alguém achou isso, mas achar que, ah, então os espíritos vêm, eles dão uma ideia boa aí e o cara fica com mérito, né? Não é assim que funciona. Para a gente poder receber bo, boa influência ou determinados pensamentos, nós temos que ser aptos para isso. Então, veja, se a gente quer ser um bom instrumento, mesmo que não seja uma invenção que, que muda o mundo, como essa do avião, mas eu quero ser um cara legal aqui no, aqui no meu prédio, lá no meu trabalho, na minha família, eu tenho que, que me melhorar. E para eu receber influência dos espíritos para essa, essa atitude, eu tenho que ser um bom instrumento para isso. Né? Quando a gente vai apertar um parafuso, que aqui, um, um parafuso que o desenho da chave de fenda... Não adianta você pegar uma chave Philips. Você não vai conseguir apertar. Então, a gente tem que estar preparado, tem que buscar uma perfeição, né? buscar uma, um juízo de valor para que a gente possa ter boas ações e que as influências boas cheguem até nós. Então, os, os espíritos nos influenciam à medida que nós permitimos essa influência. Se você permitir só a influência do mal, sua influência vai ser só essa. Se você é um, busca uma influência elevada, você vai conseguir esse tipo de, 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 de influência. Do mesmo modo, em relação à a, a, a inteligência, à né? a poesia, a, as invenções, aos desenvolvimentos. A gente tem que se dotar de conhecimento para que a gente possa servir de instrumento para essa influência.
1: Muito bom, muito bom, Eurípides. Passo a bola para você.
2: Fernando, é muito bacana né, a gente acompanhar esse raciocínio de Kardec quando ele sempre vai colocando as perguntas de forma que fica bem esclarecido, ou seja, assim, bem mastigado o tema para que não fique paira nenhuma dúvida acerca do, do assunto que ele está propondo aqui. Agora, a pergunta ela já leva realmente a um raciocínio. Quando ele fala assim, homem de inteligência e de gênio, sintonia. É, como já foi dito, e as, os comentários se misturam a cada questão, semelhante atrás semelhante. Né? Agora, eu queria aqui, de uma forma também, ilustrar, de uma forma simples, quando ele fala que gênio, né? não é aquele gênio da lâmpada em que você invoca um espírito esfregando a lâmpada e, de uma forma instantânea, sem qualquer esforço, ele atende os nossos objetivos os nossos interesse de uma forma muito rápida. Não, isso aí é uma alegoria, né, digamos assim, é uma fantasia. Mas a verdade é que grande maioria das pessoas esperam dos espíritos coisas miraculosas, instantâneas, sem qualquer esforço, nem de sua modificação. A pessoa às vezes tem pensamentos, um exemplo, pensamentos ruins, pensamentos é, é, que leva realmente ao mal, ou às vezes até ao suicídio, e ele está recebendo influência, pensamentos, pessoas que estão ao seu lado, sempre querendo despertar ele, para tirar ele daquele lugar, e ele continua insistindo. É como se ele esperasse né, um gênio da lâmpada e tirasse ele daquele marasmo ou daquela... daquela daquele terror com que está a sua mente passando. né? Temos o livre-arbítrio. Da mesma forma que nós somos influenciados para o bem, somos influenciados pelo mal. Semelhante atrás, semelhante. Mas o exemplo que eu queria dizer é exatamente essa questão. né? Se ele já tem inteligência e estão a esse ponto da genialidade, é claro que em algum momento de dificuldade, aquela equipe de espíritos que estão... Né, assim, é comprometido com ele para aquele determinado trabalho em que ele tomou a frente quando espírito encarnado, ele vai estar sendo assistido, ele vai estar sendo inspirado, ele vai estar sendo aconselhado. Isso não são só para os inteligentes e gênios As pessoas de bom coração, as pessoas de bem também, são assistidos, inspirados também, naquelas suas intenções. E sem falar nas pessoas de alta moralidade, de alto conhecimento, nós também, simples mortais, somos também inspirados, somos também assistidos, segundo a nossa vontade e o nosso interesse.
1: O Mário, diante dessas colocações aqui, em relação até a esses que são missionários aí da inteligência, nas várias manifestações da, da, da conduta humana, a gente verifica que é, o orgulho e a vaidade têm que ser combatidos mesmo, né? Porque, via de regra, nem tudo que a gente realiza aqui com sucesso, com, com, com digamos assim, com competência, é 100% nosso, né? Então, temos que dividir todas essas conquistas aí com a divindade e com os amigos espirituais.
3: É, bem colocado, Fernando, bem colocado. Nós vimos aqui nas perguntas anteriores né, a, a, o quão interlaçados estão os dois mundos. E, então, é, na verdade, nós somos uma pequena pecinha de uma grande engrenagem, né, que é uma engrenagem é, é, que, da, da qual participa o próprio planeta Terra material que também vai evoluindo juntamente com os seres que aqui habitam e com aquele, toda aquela nuvem de espíritos que estão aqui agrupados nessa mesma crosta, nessa, nesse mesmo ambiente fluídico. Então é todo um processo, se nós formos olhar, por exemplo, o planeta Terra, é, a, a Há 10, a 100 mil anos atrás, era um planeta cheio de terremotos, né? E aquilo dividia os continentes, e vulcões, e maremotos, aquela coisa toda, chuvas torrenciais. E o planeta vai se acalmando, o planeta vai evoluindo, assim como os seres que o habitam, né? Então, nós tínhamos os dinossauros, seres muito, muito é, é, rudes, né? Muito violentos, e aí depois começa a surgir o. o o ser humano, e vem também violento ainda, muito animalizado, e hoje a gente já está bem melhor do que nós estávamos há, há 3, 4, 5 mil anos. Então, quer dizer, é toda uma engrenagem funcionando. E nós somos uma pequena peça. Como você diz, não cabe aí o orgulho. Muitas vezes nós somos mais inteligentes, poderosos, nós vamos deixar um legado, sabe, isso é pura bobagem, a gente, na verdade, nós somos simplesmente um grãozinho de areia nesse deserto inteiro que é a, 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 que é a vida, que é o planeta, que é, que é o universo, não é? E assim, isso é tão verdade que a gente faz parte disso, porque vocês já deram alguns exemplos aí, e a gente pode falar da teoria da evolução das espécies também como um exemplo assim, Wallace e Darwin fazendo um trabalho exatamente paralelo e que depois vieram a se encontrar a ponto de lançar de Darwin, ao, ao, ao lançar a teoria da, da, da evolução das espécies, a hora que ele olhou o trabalho de Wallace, ele falou temos que lançar isso junto, porque o trabalho é o mesmo e faziam de maneira diferente. Então a gente até usa um termo né, que é está no ar, o assunto está no ar. Então faz parte desse processo evolutivo. Quando chegou o momento de maturidade da, da, do planeta Terra para que a gente pudesse voar e encurtar as distâncias, isso estava no ar. Por isso que os irmãos Wright, Santos Dumont e outros tantos trabalhavam na mesma ideia, assim como a, 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 a teoria da evolução das espécies e várias outras. Então, é um conjunto. Né? Um conjunto. O, o, a doutrina espírita nos explica que os espíritos não estão aqui para nos adiantar os processos, eles não vão trazer descobertas para nós, o que eles vão fazer é auxiliar aqueles trabalhadores daquelas ideias, que são esses homens de gênios, de inteligência, que estão aí apoiados nos ombros de outros, porque dificilmente nós temos uma ideia dessa que parte do nada. Então Darwin trabalhou 40 anos na teoria da evolução das espécies, mas ele pegou vários pontos de outros teóricos que já vinham trabalhado nessa ideia lá atrás. Então, é tudo uma composição, né? uma junção ali de coisas. Então, nós somos uma pequena pecinha, não cabe arrogância, orgulho, nada disso. Somos ajudados, na maioria das vezes, pela espiritualidade, né? assim como temos as influências negativas. Nós temos a maior influência de todas, que é do nosso espírito protetor, do nosso anjo guardião, que está conosco, nos intuindo para o bem o tempo inteiro, os nossos espíritos familiares. Então, é um conjunto, não é uma pessoa. Aí de nós se imaginarmos que nós temos aí a condição de fazer alguma coisa sozinho. Nós não fazemos. Me chama muito a atenção ainda, na pergunta 462, olha só o que ele coloca aqui. Ó. Quando esses homens de gênios não encontram em si a solução, eles apelam para a inspiração. E olha só, ela é uma evocação que o fazem sem suspeitar. Uma evocação que o fazem sem o suspeitar. Então, Einstein falava muito isso, eu penso 99 vezes e não alcanço o resultado, eu relaxo a minha mente, eu mantenho a minha tranquilidade e ela surge. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava, ele fazia tudo o que ele podia com a sua genialidade, na né? hora que ele não encontrava mais o caminho, o que ele fazia? Ele evocava, ele se entregava, evocava a, 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 aos espíritos que o ajudassem, como ele já tinha caminhado 90% do caminho, o espírito vinha com, espírito, com uma, uma inspiração, e ó, tá aqui, ó, pumba, o resultado vinha. Agora, em nenhum momento, alguma teoria chegou para o Einstein completa. Não, eu, eu simplesmente fechei os olhos aqui, apareceu a teoria da relatividade. Não, foram anos de trabalho. Então, é essa inspiração, é esse trabalho conjunto que a gente tem que, que, que compreender, que essas, é, é, esse capítulo aqui vai nos mostrar, né? Que é natural, não adianta fugir dele. Né? e nós temos que aproveitar para usar mais vezes essa evocação, essa evocação natural, né? evocar esses espíritos para nos ajudar naquilo que a gente está trabalhando, evocar esses espíritos, o nosso anjo guardião, nossos espíritos familiares, para que a gente faça boas escolhas. Então, eu acredito que é por aí, cara.
1: Maravilha, maravilha. O nosso salve aqui é Marilene Fadu, acompanhando a nossa, o nosso bate-papo, Bate-papo de hoje, a Vera Alves, a Arlete Biali também a Tânia Mara Neves, uma alegria contar com todos, todos vocês aqui. E já estamos chegando já às 10h51. É muito interessante a gente ver como uh, o desenrolar aqui da, da, do raciocínio, né? O Mário coloca essa questão de Einstein, né? Dos 99% de esforço e 1% de inspiração, remete àquilo que o Fadu nos colocou, né? Do serenar a mente, de repente, o clique mental, eureka chega uma solução. Então, é muito bom a gente saber que podemos contar com o universo conspirando a nosso favor. Basta que a gente tenha fé, a fé que transporta montanhas e pode fazer uma revolução em nossas vidas. 10h52, vamos agora rapidamente, então, para a questão 463 e já fechando, então, o nosso estudo de hoje. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é verdade? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do Espírito encarnado. Entre aqueles que ouvem as boas inspirações, o primeiro impulso é sempre bom. Eurípides passo para você. É,
2: bom, a, a responsabilidade final das nossas decisões sempre será nossa. O livre-arbítrio é nosso, né? Agora, um espírito mau jamais encontrará guarida numa mente que só pratica e pensa no bem. Então, essa, essa, esse primeiro impulso ele vai de acordo com as nossas tendências, né? com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente almeja alcançar.
1: Exatamente, Caio. Você agora, meu querido.
0: É isso aí, Fernando, é isso aí que o Montandon falou mesmo, né? importante a gente, quando possível, né? na maioria das vezes é, tomar cuidado com os impulsos, né? Fazer as coisas de impulso, sem utilizar a razão, a chance de errar se torna muito grande. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, né? nas ideias impulsivas que nos vêm, cabe aí um momentinho, aí um, dois minutinhos de reflexão para que a gente utilize o raciocínio, lembre dos nossos estudos, Faça uma análise mais tranquila e tenta prever o que vai acontecer ali, mais ou menos, né? Se vai ter ofensa a alguém, se nós vamos prejudicar alguém, para que depois, assim, a gente exerça de fato o nosso livre-arbítrio. Talvez, assim, a gente consiga reduzir um pouco do, dos nossos erros cotidianos, né? Sempre lembrando que somos espíritos imperfeitos, então é, a chance da gente errar ainda é muito grande. Por isso, a importância do estudo, da reflexão e da gente se, se valer cada vez mais dessas oportunidades, igual nós temos aqui, de estudar a doutrina dos Espíritos e a cultura geral, né para que a gente evite, ou pelo menos tente evitar, é, esses impulsos
1: maléficos nossos. Mário Arias.
3: É interessante como essa pergunta se liga com a 461, né? Aqui ele está perguntando, né, se, se, ó, disse que o primeiro movimento é, é sempre bom, isso é exato. Vamos voltar na 461, quando ele fala assim, ó, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que são sugeridos? E aí eles vão dizer ali, ó, os pensamentos próprios são, em geral, aqueles que vêm em primeiro momento. Então vamos lá, eu tenho uma situação aqui, o primeiro pensamento, normalmente ele é meu. Né? Então é o que está nos falando aqui a resposta da 461. Então, normalmente ele é meu. Depois começam a vir outros, que aí é o fato de eu estar raciocinando sobre aquilo, e aí se misturam o pensamento, também as influências dos espíritos que estão à minha volta aqui. Então, normalmente o primeiro é o meu. E aí a pergunta 463, né? Disse que o primeiro é sempre bom. É exato? E a resposta é assim: ela é bom para mostrar quem você é. Né? Porque ele pode ser bom ou mal de acordo com você. Se eu sou uma pessoa que tem umas inclinações. É natural que o meu primeiro pensamento seja carregado de más inclinações. Né? E aí vai mostrar o quê? Ele é bom? Não, ele não é bom. Ele só mostra quem eu sou. Só mostra quem eu sou. Então é importante que os amigos falaram bastante aí sobre a gente pensar no que vai fazer, né? avaliar é, 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 para tomar as melhores decisões e tudo mais. Mas analisarmos esse primeiro pensamento que vem em nós é super interessante para nós descobrirmos as nossas más inclinações. Então acontece um fato, qual foi o meu primeiro pensamento? Ele foi bom ou ele foi ruim? Se ele foi bom, ótimo, eu tenho que incentivar. Se ele foi ruim, eu preciso olhar com total desprendimento e dizer, meu amigo, você tem esse pensamento ruim e isso é um defeito que o seu espírito traz, uma má inclinação você precisa trabalhar nisso. Se a gente vai conseguir, é outra história. Mas é interessante. O primeiro pensamento, então, é sempre bom? Não. Ele é bom ou mal, depende do indivíduo que está ali. Né? então Por isso que também não é um, uma rota muito segura você pegar o seu primeiro pensamento e executar tudo como os amigos falaram. Né? Vale a pena ponderar e, inclusive, evocar os espíritos, tentar atrair espíritos bons e evocá-los para que você tome a melhor decisão usando o conselho desses espíritos também, que aí é um colegiado. Agora, se eu só tenho comigo espíritos de, de baixo padrão vibratório, por atração, aí paciência. Eu só vou ter conselho ruim também, né? Se eu só tenho amigos ruins, eu só vou ter conselhos ruins. Não é por aí. Acho que encadeia bem essas duas perguntas aí, Fernando.
1: Tem aquele, aquele, aquela historinha, né? Que nós temos dois, dois cachorros aqui na nossa mente, né? E se eu alimentar o cachorro dos bons, o cachorro bom, né o cachorro legal, ele vai fortalecer e o outro vai é, perecer. Agora, se eu alimentar aquele que é o violento, o cachorro que ataca todo mundo, quem vai perecer é o bom, né? Então, cabe a nós aqui fazer as nossas opções, fazer as nossas escolhas e agir sempre na questão aí do crescimento espiritual como objetivo de nossas vidas. E lembrando sempre né que a reforma íntima, né? Conhece-te a ti mesmo e a reforma íntima para que a gente possa cada vez mais dar passos largos na estrada de evolução. Euríptes, muito obrigado pela participação. Já são 10h58, um excelente sábado para você, um excelente domingo. Muito obrigado mais uma vez.
2: Obrigado, Fernando, mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo. Gente, o sábado ele é diferente quando a gente está aqui estudando Doutrina Espírita. Abraço a você, Fernando, Caio, Mário, aos internautas que nos acompanham. Até a próxima.
1: Caio, meu querido, agradecendo você mais uma vez a disponibilidade e um abraço aí, bom final de semana.
0: Eu que agradeço a oportunidade, aprender com vocês, discutir,
1: refletir.
0: E um excelente final de semana a todos, ao pessoal da internet aí, uma semana abençoada.
1: Mário Arias, bom fim de semana, meu caro. Até segunda. Seu microfone.
3: Obrigado, Fernando. Bom final de semana para você também, para todos os amigos que nos acompanharam aí. E vamos aí, deixando espaço, porque o Chico Cruz e seus Blue Caps pedem passagem, Fernando. Um abraço a todos.
1: Exatamente. 10h59, às 11h, já começando o Evangelho no Ar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, todos os internautas. Próxima semana, questão 464. Um abraço no coração de todos. Rádio Defran, o amor está no ar. Até.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana.